0: Convitevidia presenta Temprano en la Tarde, un diálogo de actualidad sobre temas locales desde una mirada alternativa.
1: Saludos amigos de Temprano en la Tarde, en este programa que va al aire en la víspera de la víspera de la víspera, ¿verdad? Y vamos a estar en la tarde de hoy eh, trabajando dos temas bien distintos y que tiene mucha actualidad y pertenencia. Por una parte, en esta primera etapa del programa vamos a estar compartiendo, José Raúl Cepeda, Gary Gutiérrez y, y yo de moderadora, eh, sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en Estados Unidos con la carrera de la eh, presidencia, particularmente de los últimos sucesos que han ocurrido con Trump y cuál es el escenario político que está ocurriendo allí, tratar de analizar un poco qué cosas podíamos anticipar que van a estar ocurriendo y sobre todo de qué manera nos puede impactar a nosotros en Puerto Rico. Eh, de cara a este nuevo año 2024 que Próximamente tendremos encima y que es el año eleccionario. En la segunda parte del programa vamos a estar hablando de un tema relacionado al ambiente de la Navidad. Vamos a estar compartiendo con la licenciada Moraima Machado Mercado de la Fundación Swim for Diego, una madre que hace dos años perdió a su hijo eh, en un accidente y eh, que vamos a estar compartiendo precisamente con ella mañana en directo en vivo en El Candil, ya que va a estar ofreciendo un taller sobre el manejo del duelo y de la pérdida. Así que sobre todo esto estaremos compartiendo con ustedes en esta nueva edición de temprano en la tarde
2: ahora solicitar tu permiso será mucho más fácil en el departamento de desarrollo económico y comercio continuamos con la transformación del proceso de permisos con tecnología de avanzada a través de la nueva plataforma single business portal tendrás mayor seguridad cibernética procesos más simples y con mayor capacidad Simplifica tu éxito empresarial con un solo clic. Visita permisos.dds.pr.gov
3: ¿Ha visto usted alguna vez una grama artificial en un landscape? Sí, grama artificial para landscape, golf, soccer y otros usos. Tan real como la grama natural. No agua, no abono, no recorte, pero siempre luciendo espectacular. Grama artificial Artifigrama. Un producto exclusivo de Gramamía. Vea Gramamía.com o llame al 843-6246. Gramamía. Con el futuro siempre presente.
0: Escuchan Temprano en la tarde.
4: A los cuatro minutos pasada la hora, regresamos a temprano en la tarde. Eh, les saluda a José Raúl Cepeda y saludo a todo Radio Escucha igual que a mis colegas Vivian Matei y Gary Gutiérrez. Saludos, Vivian. Muy buenas tardes. Gary.
5: Aquí viviendo viviendo <risas> la, la colonia y sobreviviendo al imperio, un imperio que, que esta semana se pone interesante, la, la, eh, para, sobre todo para los, los abogados más que otra gente, que porque se enfrenta a una lucha, y me imagino que Cepeda nos puede explicar un poco de eso, una lucha constitucional, a ver hasta dónde llega hasta dónde llega la sábana de cada quien, eh, cuando el Tribunal Supremo de Colorado eh, 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 viró, de, cuál, ¿cuál sería el término? Eh, ¿Dejó sin efecto? Eh, sí, ¿Le sí, falló que, en contra? ¿Le
4: falló en contra del candidato?
5: Eh, bueno, de, de, le, le falló a favor al grupo que se opone a que Kron eh, en que esté en la papeleta en ese en ese estado, son unos cinco o seis personas, eh, cuatro de ellos creo que republicanos y dos y dos independientes, que llevaron un caso eh, para pedir que Trump no fuera incluido como candidato a a en las primarias republicanas en ese estado porque Trump no, no cualificaba, no estaba dentro de las cualificaciones. Es decir, que es como si hubiese tenido dos años menos de lo que se requiere para ser presidente, pues usted no cualifica, ¿verdad? Pues esa fue la petición, eh, partiendo de la premisa de que Trump había con su eh, discurso incitado la insurrección, en ese sentido era cómplice, y, y el tribunal, en una de esas este bostezo por no de decir otra palabra, de, de sabiduría de, de instancia en Colorado, determinó que si bien Trump era a había cometido, había cometido el, 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 la, la acción de, ser, de insurrección, es decir, de traición a Estados Unidos. Eh, el presidente de Estados Unidos, eh, y esta me la explica, el presidente de Estados Unidos no era un funcionario del gobierno y que por ese sentido no le aplicaba la ley 14. Pues obviamente duró lo que duró un estornudo cuando llegó a, a la... A la al, 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 al círculo de, de apelaciones que es el Tribunal Supremo de, 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 de Colorado, del, de Colorado eh, el Tribunal Supremo dijo que si bien era correcto que el Tribunal de Instancia había eh, sido efectivo en determinar que, que Trump había eh, incurrido en insurrección, erraba ante el planteamiento, de que, de que Trump no, no era un funcionario público, digo, no era un funcionario del gobierno, que obviamente el presidente es el principal funcionario y representante del gobierno, y que, y que por ende eh, las acciones tomadas eh, durante todavía siendo presidente, porque estas fueron las acciones que se tomaron, eh, el 6 de que llevaron al 6 de, de enero y la transición en Estados Unidos el 20 de enero, así que todavía era presidente, eh, lo descualificaban como, como esto es una ley también enmienda 14 viene de, de, de la guerra civil estadounidense para impedir que los funcionarios del gobierno confederado eh, ocuparan espacios en, en el gobierno eh, en el gobierno federal después de la guerra civil así eh, las cosas eh, eh, este,
1: esta decisión ha creado una serie de controversias y especulaciones por una parte algunos han planteado de que esto no debe proceder porque eh, Trump todavía no ha estado en un juicio donde se le ha encontrado culpable sí. como tal y que el hecho de que un tribunal supremo de un estado esté anticipando una decisión de este tipo que limita la posibilidad de que un ciudadano vaya a la elección eh, por el hecho de que está eh, anticipando Intucado. algo que todavía no se ha decidido mm. porque eso realmente es algo... Eh, eh, incorrecto y que estaría eh, atentando contra la democracia. Es uno de los puntos que se ha estado planteando. Pero por otra parte, hay quienes están eh, señalando el efecto que esto puede tener si esto mismo ocurriera en otros estados o hasta qué punto en una elección que pudiera ser muy cerrada, el hecho de que se sostenga que en la papeleta particular de Colorado, aunque aparezca en otros estados, no aparezca, pudiera ser la diferencia de las elecciones.
5: Eh, eh, pues eso tiene muchas explicaciones. Eh, pero empiezan por los abogados, porque esas leyes Lecturas de abogados son siempre diferentes a las de las de humanos así que dale ese
4: Sí, yo le decía a Garita Mañana que aquí hay dos, dos lecturas que hay que hacer y que son importantes porque se influyen una a la otra. Desde un punto de vista estrictamente legal, yo creo que ya es correcto decir que los Estados Unidos viven hoy día una crisis constitucional. Eh, y viven una crisis constitucional porque eh, esta decisión eh, plantea todos esos elementos que ustedes han ido señalando, ¿verdad? Por un lado, un presidente que... En, en cuanto a eso, yo no creo que haya controversia, que es un funcionario del gobierno federal, es el principal funcionario del gobierno Solo
5: un juez en, en Colorado <ríe> puede decir lo contrario. Eh,
4: es, un juez, es un funcionario, ¿verdad? Porque hay, o sea, eh, eh, quizás lo que yo único que yo puedo entender eh, por el de, de la edición del UE es que él, él esté haciendo una distinción eh, que entre... Eh, funcionarios como, como los empleados de, públicos de carrera. Y, y, y funcionarios electos, ¿verdad? Pero pero yo creo que la Corte Suprema, yo concurro con el fallo de la Corte Suprema de Colorado, de que aún los funcionarios electos son funcionarios. Una vez tú eres electo y juras el cargo, pues tú estás comprometido con cumplir con las leyes y, 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 y constitución de los Estados Unidos o del Estado que te elija. Eh, hay que entender algo bien importante, porque este debate nos va a salpicar, porque las colonias siempre son salpicadas por los debates en el imperio. Y es porque Colorado puede hacer esto y Puerto Rico no, porque Colorado es un estado. <ríe> y tiene todos los derechos que tienen los estados, porque eh, normalmente cuando hablamos de derechos nos enfocamos en el ciudadano, pero en el caso de los países federados, los estados son entes jurídicos que también tienen derechos.
5: Frente al gobierno federal. Frente
4: al gobierno federal, correcto. Así que todo eso hay que tomarlo en consideración. Eh, en, y en ese sentido, eh, aunque el presidente no fue, no ha sido declarado culpable, ¿verdad? no ha sido convicto en una corte de derecho, eh, el Estado lo que está mirando, yo, y ahí entonces hay unos elementos que habrá que, que, que determinar en su momento, que aunque, número uno, el hecho de, el mero hecho de que esté acusado de, 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 de fomentar la insurrección. De que no es un cargo light, que, que sino que son muchos cargos, porque hay varios cargos a diferentes niveles. Eh, y el hecho de que hoy día la tecnología nos permite oírlo. O sea, yo estoy seguro que la Corte de Colorado miró los sí, bueno. videos y oyó las grabaciones.
1: Que aunque él no haya estado acusado ante bueno, ese tribunal, el, el, o sea, el hecho no de
4: que
5: haya eso. evidencia sí, disponible... Es que, el, el, la enmienda 14... Uh -huh. que está hecha por gente del siglo XVIII que eran gente pensante comía con cuchara y era gente decente y no esperaban que cosas eh, como sí pero, cosas, pero pero eran elegantes o sea, sí, no esperaban sí. que estas cosas ocurrieran exacto pues no plantea y como estaba hecho para para básicamente controlar la participación de los de los de los que dirigían o tenían cargos públicos en en, en la confederación en el sur no plantearon en el escrito, lo que está escrito, ¿verdad? Y se me da para hablar de eso mm -hmm. más. Lo que está escrito lo que dice es que cualquier persona que se esté envuelta, involucrada en insurrección, no podrá ocupar el cargo, un cargo este, público, que no podrá ser presidente. Entonces, en ese sentido, no dice cualquier persona que sea convicta, ¿verdad? Porque en el momento Exacto. en que se hizo probablemente la mayoría de esa gente nunca de los de los confederados no se llevaron a juicio así que la, el espíritu de esa enmienda no no, no incluye y a, a lo mejor si Luis Barrer nos está escuchando nos no escribe y nos aclara no no incluye no incluye el hecho de entonces es ahí donde está bueno, donde está la, eh, la la controversia cuando hace más de un año eh, un grupo de, de juristas en diferentes universidades comenzaron a esbozar la la, la, la hipótesis jurídica de que sí la aplicaban
4: bueno, eso nos lleva también al otro detalle que tú y yo lo hablamos fuera del aire eh, y es que el, en este momento hay dos corrientes de pensamiento en choque en los tribunales estadounidenses, tanto en la Corte Suprema Federal como en los otros niveles y son los que plantean los eh, originalistas los, los
5: originalistas que, que son plantean. los que
4: dicen el texto hay que no se interpreta el sí, texto es el texto son
5: casi civilistas y, y en
4: ese sentido si fuera a interpretar el texto plain sin sin darle pues es pues lo que Gary plantea el texto dice que no dice convicto dice que haya estado involucrado pues y eso fue lo que hizo la corte de Colorado pero en el otro extremo, ¿verdad? Tienen los juristas que por décadas y siglos, ¿verdad? En el caso de Estados Unidos apenas 200 años, poco más de 200 años, han interpretado la ley en su contexto, ¿verdad? En el contexto histórico, sociológico. Sí, ¿Qué es más
5: la tradición americana?
4: Que, que, que ha sido la tradición americana. Y, y entonces ahí, pues hay que mirar el cuadro más amplio y, y podría, no estoy diciendo que, la, que el resultado necesariamente va a ser diferente, Podría ser diferente. Podría. Es
1: interesante que se estén dando esta movida de ciudadanos eh, que están tratando de evitar que Trump esté en la papeleta o por lo menos que tenga menos probabilidades electorales de eh, salir electo. En un momento dado donde por otra parte vemos algunos sectores que han encuestado y que parece ser definitivamente el candidato republicano con mayores probabilidades y entre un candidato debilitado del Partido Demócrata hay probabilidades altas de que pudiera ser si lo vemos en términos numéricos, ¿verdad? Así que vamos a, en la próxima uh, eh, pausa, luego de esta pausa eh, a, a analizar ese aspecto ya político. Más allá de la cuestión de lo que puedan decidir los tribunales, son los 15 minutos pasada la hora, regresamos en breve en temprano en la tarde.
5: te habla Karim Gutiérrez y vengo a decirte que tu espera terminó. Respetando el distanciamiento físico, el crocante chuletón, la jugosa pechuga pastelada y el legendario tres leches del de paraíso Fonda Criolla Igual te esperan en Plaza San Cristóbal del Coto Laurel justo a la salida 95 de la autopista Luisa Ferré. Ahora, como la cosa no está fácil, además de la carta regular, el chef Luis Alberto te brega con especiales de almuerzo y con una bandeja familiar. Así que en tiempos de pandemia, si lo tuyo es lo criollo, tu paraíso está en el Paraíso Funda Criolla Ival 787-842-0076.
0: Alarmas de Ponce, fundada en 1974, brindando el servicio más completo de seguridad en todo Puerto Rico. Instalamos y damos mantenimiento a sistemas de alarmas juego. Circuito cerrado de televisión.
2: a sábados desde las 6 de la mañana, laboratorio Blasor, tu laboratorio y el mío. El sábado 23 de diciembre, 8 de la noche, el especial de Navidad de Felito Feli. A mi
0: querido pueblo de Puerto Rico, les Felito Félix, un puertorriqueño de corazón, para dedicarles este musical navideño con todo mi cariño y todo mi amor a todos los puertorriqueños que habitan en nuestro planeta Tierra. Que lo disfruten y tengan todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Los amo.
2: Con el auspicio del doctor Miguel Santiago Instituto de Ojos en Carolina Ingeniero José Ferriol Larry Seinhammer, Licenciado Arturo Picobar Condominio Marbeza Avenida Tito Castro en Ponce Doctor Juan Ramón Pillot Costa Oficinas en Guayanilla El especial de Felito Félix En una producción de Fonsi Pizarro Ramírez
0: escuchan temprano en la tarde análisis de temas globales desde una perspectiva local
4: a los 19 minutos pasadas la hora regresamos a temprano en la tarde y hoy con Vivien Matei, Gary Gutiérrez y este que les ha hablado José Raúl Cepeda y Vivien dejó una pregunta sobre la mesa que era pasar de la, del análisis legal al análisis político y, y Ajá, Gary.
5: No, pero antes de pasar al político, rapidito, eh, tenemos que tener en cuenta que el, el, en Estados Unidos, este supremo que, que es originalista, como dicen los abogados, uh -huh. eh, ha planteado, sobre todo en el caso del aborto, el derecho de los estados a resolver sus asuntos en los estados. Bueno. Entonces, las elecciones, que es un asunto estatal de los estados, eh, si, si al recibir este caso, que ya, ya Trump... Eh, eh, dejó clara su intención de ir al Supremo eh, los jueces nombrados por, por, por Trump que se supone que están a favor del derecho a los estados porque eso es el partido republicano de, verdad de toda la vida ha sido que, uh -huh. eh, 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 bueno excepto en la guerra civil pero pero que están a favor del derecho a los estados eh, se tienen que tienen que agradecerle al estado que no tiene derecho a eso porque les recuerdo a los amigos que en Estados Unidos los ciudadanos no votan por presidente los estados votan por el presidente. Exacto. Los ciudadanos cogen los representantes a ese colegio electoral que va a votar. Correcto. Por eso es que el día de 6 de enero se formó la pelotera, porque ese día el vicepresidente recibe los informes de los estados y certifica al nuevo presidente. Correcto. Así que, que, que no es tan simple como, como nosotros pensábamos acá, ¿verdad? Porque...
4: Bueno, y, y eso nos lleva a, a cuando yo planteé ahorita que había una crisis sí. constitucional, porque es, es que volvimos, en el, bueno, volvieron ellos al al 1889 eh, sí, a la Constitución original, 89. a Marbury versus Madison, que que, que que esencialmente planteaba el mismo dilema ético. Eh, esencialmente Marbury versus Madison, que fue uno de los primeros casos eh, federales que se resolvió cuando un funcionario federal actúa como funcionario federal y cuando actúa como funcionario estatal, bueno, pues volvimos ahí eh, o volvieron ellos a, a ese momento en la historia. Entonces, ahora tienen que decidir eh, eh, entre, entre cuál corriente, si la corriente histórica del análisis de los factores o totalidad de la circunstancia o como se llame, o el análisis más, más contemporáneo, originalista. Eh, pero eso no excluye el otro problema, eso no excluye el otro problema, y es el problema eh, ideológico de, que, de que, eh, que, hay, que son dobles, ¿verdad? Por un lado, tú tienes un candidato que puede ser populista, pero que ya, eh, ya eh, dividió la nación. O sea, ya tú, al sol de hoy, no tienes que esperar a las elecciones del año que viene. Ya hoy tú lo amas o lo odias. Y ahí es donde yo siempre levanto bandera amarilla eh, y, 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 y hay que cogerlo bien cuidadosamente porque las encuestas reflejan lo que, lo que los encuestados contestan. Las encuestas no reflejan los que no quisieron participar o los que no dieron opinión. Entonces... Eh, históricamente, y ahora estoy hablando de, de, de las últimas dos o tres décadas, yo he observado primero que este intercambio entre progresistas y conservadores es cíclico, eh, y segundo, que en el caso de gente que logra llegar llevar a, 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 su, a sus constituyentes a ese punto de, 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 se me está olvidando la palabra de, 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 de división de, 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 de Por, polarización, polarización de polarización eh, usualmente cuando es un candidato tan con, con, bueno que ya ostentó el poder y que ya demostró lo que es capaz de hacer. Yo no quiero lío, así que yo me callo la boca, pero al momento de votar... No importa que Vivian y yo sea por razones diferentes, nos vamos a unir porque la idea es que este tipo no salga. Bueno, volviendo y, a pregunta, y, ese, y ese es un elemento. A la
5: pregunta de, de Vivian, eh, Coronel Huesa, él decía que, que él puede entender que todo lo que se le implica, imputan a Trump es correcto, pero que eh, debe ser la gente en el proceso democrático quien decida esas cosas y que la corte, que es peligroso que la corte ingrese en ese, y que la corte no está para hacerle el trabajo del Partido Demócrata, que es el que se supone que le está haciendo la oposición. Por otro lado. Eh, las encuestas la última una encuesta que salió ayer no sé si de CNN o de, de, de me perdonan que no recuerdo la fuente sí, sí, eh, estaba planteando que, que ya hay un 24% de los seguidores de Trump que entienden que si saliera culpable no debiera ser presidente o sea eso es un avance sí. eso es un avance como 10, 10 puntos o sea que hay un movimiento en ese en ese en ese en esa, en esa dirección verdad porque, eh, y esto y esto tiene que ver con lo que habíamos hablado de, de, del amigo Mike Johnson, uh -huh. quien eh, es el, el speaker de la Cámara, quien eh, dio la casualidad que en, en momentos en, en que se estaba discutiendo esto, Dios la abrió y le dijo que él no era Aarón, que era Moisés. Y eso quiere decir que, que, que lo estaba siendo llamado a hacer él el que tomara el poder, lo cual para mí en, en, en no cristiano quiere decir que está viendo la debilidad de Trump y quiere ocupar ese espacio con sobre todo con la derecha cristiana americana así que por ahí es que yo creo que, que van las cosas eh, pero sí creo que creo que hay un como dice Cepeda eh, los tapaditos ¿verdad? Como decíamos aquí tan tan
1: Ustedes tienen mucha confianza en lo que ese electorado, como dice Cornel West, pudiera decidir en última instancia. No, a mí no me, pero, ninguna confianza. No, yo tampoco. Ah, ok,
4: porque lo que estoy yo leyendo es lo estoy, que ustedes usted plantean. Dice,
5: no, no, bueno, no. Es no, no,
4: que realmente... Pero, pero es que, es que, es que este, este, miren, este mismo fenómeno lo vimos cuando Menem intentó volver al poder en Argentina. Parecía que iba a ganar y no ganó. Y lo mismo lo vimos en otros países. Hemos visto el mismo movimiento con presidentes populistas de derecha o izquierda donde de pronto tú ves que aparecen ganando en las encuestas eh, y después no ganan. Y no ganan porque están los tapaditos bueno, <risa> Pero
1: ese término de populista, en el caso de, 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 de Trump, todo. distinto tal vez a otros de los candidatos que tú has mencionado y otros históricamente, es muy particular porque aunque él plantea algunos aspectos donde se identifica con ciertos sectores marginados en términos económicos de las poblaciones, la verdad es que su discurso yo no lo consideraría populista en el sentido de que no representa él los valores bueno. que eran tradicionalmente los de esa esa nación. Sí. Eh, y ahí voy a mezclar un poco con lo que leíamos en el artículo de la revista Ethics de España, eh, de la tendencia, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel global que se está viendo, de lo que ellos llaman el gobierno emotivo, ya no tanto el término populismo, sino la cuestión emotiva, obviamente estimulando con la propaganda unas emociones en unos sectores donde evitan realmente un pensamiento crítico sobre la, las implicaciones de tener una elección como esta, lo que pasó recientemente con mi ley en Argentina, eh, y hasta qué punto, es eh, lo que yo planteaba, hasta qué punto ya estamos viendo unos sectores que se están moviendo a estrategias legales para evitar que haya esa ola emotiva de que los... Lo porque en términos eh, eh, emocionales... Biden no es precisamente claro. el más emotivo ni bueno, el que levanta es, las
5: pasiones. Es, 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 Biden es probablemente, eh, después de Carter, el, 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 el presidente más cristiano que ha tenido Estados Unidos, practicante de todos los fines de semana de la iglesia, y, 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 y a quien vemos como defensor, a quien están apoyando a las iglesias es a, es a Trump. Porque ese populismo de Trump, que obviamente Trump no representa nada que no sea Trump y sus ganancias, eso estamos claros, pero el, el sector... Eh, neocristiano conservador eh, ay, nacionalista cristiano ha visto en Trump el discurso, encarnarse el discurso racista, xenofóbico que ellos tienen y que ellos no van a admitir entonces, eh, 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 entiéndase eh, este este sector cristiano eh, nacionalista entiende que Estados Unidos esto viene del principios principio del siglo XX de una pastora que desarrolla este este, este, esta creencia y que se pacifica, ¿verdad? Eh, 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 básicamente Estados Unidos es un país blanco, europeo, y que eh, Dios lo escoge para sustituir a Israel, para entonces deja de ser, fíjate qué interesante. La cristiandad no está para defender a Estados Unidos como pensaría un cristiano, que Dios viene a defender ¿verdad? Los, los intereses de la justicia y ese tipo de cosas. Está, eh, se invierte con los nacionalistas en la, el parámetro, el, el parámetro y, y, y ahora la nación está para defender el cristianismo. Entonces ellos, Trump ha sido sumamente efectivo. Trump que es un mujeriego, vicioso, narcisista, todo lo que es contrario se le ha vendido a esa gente como que él es el que puede llevarlo eh, y obviamente le tienen que agradecer la, la gente que le nombró al supremo, ¿verdad?, por ejemplo. Sí, Así que... mira,
4: ahí 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 tienen ahí hay que ver dos, dos factores, ¿verdad?, ahora ya estoy recurriendo a la, a la criminología y a la sociología crítica. Eh, por un lado, tiene en, en Biden encarnado todo lo peor del Partido Demócrata, todo lo peor, la edad, el, 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 el que promete y no cumple, el que no está en realidad, ¿no? porque ni, ni desde Clinton y pasando por Obama, que fueron eran dos tipos mucho más simpáticos, eh, eh, decepcionaron a las huestes progresistas porque ninguno de los dos cumplió con las expectativas, todo lo contrario, Clinton Clinton nos trajo de vuelta la pena de muerte, eh, eh, y Obama no cumplió con nada, no cumplió con los inmigrantes, eh, todo lo que quería negociar por el medio, entonces fueron decepciones tras decepciones. En el caso de Biden, que fue un... un que fue un, un candidato que gana por default, porque el otro era tan. O sea, el otro había que sacarlo y esto era lo único que había. Eh, eh, pero ha sido flojísimo y peor aún, tiene a la nación involucrada en dos conflictos armados poco populares.
5: En momento en que la gente está sufriendo los precios y está sufriendo la cuestión de la gasolina y todo ese tipo de cosas, hay muchos republicanos. A un republicano que estaba en contra de Trump, porque yo he hablado con él, sí, sí, sí. que me dice, mira, Biden Biden está más pendiente a lo que, a lo que ocurre en Israel y en, Ucrania, y en Ucrania, que a lo que está ocurriendo y, aquí en Kentucky. Y, que, y
4: se y, están y, gastando y, billones de dólares en esas dos guerras que podrían estarse usando para, para empujar la economía en Estados Unidos. entonces tiene, ya, ya eso lo hace el peor candidato posible. Pero entonces, en el otro lado, tienes el, el fenómeno de la expectativa. Miren, es que para los puertorriqueños yo sé que nos cuesta, por esto otro que hemos hablado, de que a partir del, de, de, de Roosevelt, aunque ahora lo niegan los americanos, pero a partir de Roosevelt eh, eh, no, no, eh, nos hicimos esta fantasía del americano bueno. No, los Estados Unidos es un país, sí, de inmigrantes blancos que se apoderaron de la tierra de los, de los nativos americanos y que su único objetivo es el, la ganancia de capital, el apropiarse, el enriquecimiento la, la, la el, el llamado sueño americano es el sueño del enriquecimiento la, la paloma o el alcohol. por lo tanto por lo tanto eh, eh, los verdaderos valores que no son los que ellos dicen con la boca son con los que ellos han vivido eh, por los últimos 200 años son como dice Trump los valores de, de, de aquellos del Gilded Age de la era dorada del, 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 de, los, de los Robert Barron no
5: somos palomas somos el entonces, todos,
4: entonces el, el pobre aspira a esos valores claro. o sea, por eso es que el pobre se ve identificado aunque nosotros podemos pensar objetivamente que no, todo lo contrario es que eso es lo que yo quiero ser yo quiero ser el blanco bull. Entonces eh, eh, la frustración de no poder llegar ahí es lo que causa esa otra violencia lateral, pero de eso hablamos cuando regresemos de la pausa porque son los 31 minutos pasada la hora aquí
0: WPAP 550 Ponce Transmitiendo para todo el mundo por el 5.50 en la banda AM, 93.1 FM y pav 550co
2: por la Internet. Caribe Coop, la cooperativa del sur, presenta Un Minuto en las Noticias.
3: Buenas tardes, les habla Andrés Soto Guillén y esto es Un Minuto en las Noticias. A 5,7% disminuyó la tasa de desempleo durante el mes de noviembre de 2023, según informaron el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y el negociado de estadísticas laborales del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. La nueva cifra es la más baja en la historia de Puerto Rico, con una disminución de 3,3 puntos porcentuales si se la compara con enero de 2021. Además, representa 23 meses consecutivos con el desempleo, por debajo del 6,5%. En tanto, la tasa de participación laboral aumentó a 45%, 4,6 puntos porcentuales más que en enero de 2021 y la más alta desde el 2009. El negociado de energía aprobó este viernes la reducción de casi medio centavo en el costo del kilovatio hora a partir de enero, esto tras ajustar los valores trimestrales por compra de combustible y por compra de energía. El presidente del negociado, Edison Avilés Delis, señaló que el rol del organismo es hacer un balance en pro del interés público, lo que implica velar por que no se le pasen gastos excesivos al consumidor y también evitar las irresponsabilidades gerenciales que llevaron a la autoridad a la quiebra. El nuevo precio, que comenzará a regir el 1 de enero de 2024, se establecerá en 22,5 centavos por kilovatio hora, inferior al actual costo de 23,4 centavos por kilovatio hora. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, informó este viernes una batería de medidas de gracia que implica una ampliación de los indultos para personas condenadas a nivel federal por el consumo o posesión de marihuana y la conmutación de penas desproporcionadamente largas dictadas contra once personas. Biden, quien en los últimos meses ya había reclamado una revisión de las políticas penales sobre delitos de drogas menores y sin violencia, señaló en un comunicado que Estados Unidos se fundó bajo el principio de la justicia igualitaria y ahora quiere hacer de este lema una realidad. Por ello, la Casa Blanca publicó los nombres de once personas condenadas con penas de entre 15 años y cadena perpetua para que en los próximos meses puedan dejar la cárcel, aunque en algunos de los casos se mantenga la libertad vigilada. Hasta aquí las informaciones. Regresamos con Temprano en la Tarde.
6: alarmas de ponce fundada en el 1974 brinda el servicio más completo de seguridad en todo puerto rico instalamos y damos mantenimiento a sistemas de alarmas contra robo fuego circuito cerrado de televisión intercoms controles de acceso y emergencias médicas pregunte sobre nuestro sistema inteligente para su hogar o negocio llámanos al 843 2225 843 2225 alarmas de ponce brinda Dando servicio en todo Puerto Rico.
2: Galería Trinitaria te invita a visitar nuestro local en el nuevo horario de martes a sábados de una a 5 de la tarde. Nuestros atentos consultores están disponibles para ayudarte a seleccionar la obra de arte de tu predilección. Con tu visita obtendrás un boleto de participación para el sorteo de una obra de arte. Cortesía de la Galería. Estamos en la Avenida Fagot, 2980 Ponce. Galería Trinitaria, arte para todos. 259. 34
0: Escuchan temprano en la tarde Un diálogo de actualidad Sobre temas locales Desde una mirada alternativa
4: A los 35 minutos pasada la hora Regresamos a temprano en la tarde Y tenemos en la línea telefónica A la licenciada Moraima Machado Mercado, quien este fin de semana, eh, de hecho mañana sábado, se presenta en la librería El Candil eh, en un taller titulado La Navidad Sin Ti eh, sobre el manejo del de dolor ante la pérdida de en, en esta temporada. Eh, licenciada, bienvenida temprano en la tarde.
7: Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes y a los radioescuchas. ¿Cómo se encuentran hoy nos
6: encontramos
1: muy bien, Moraima. Entiendo que usted perdió eh, por un accidente eh, a su hijo hace mm. dos años y que a raíz de eso ha estado desarrollando un proyecto que se llama la Fundación Swim for Diego. Eh, la conocen en, en los medios como la mamá de Diego, precisamente. Y mañana estará ofreciendo, precisamente, un taller gratuito en el Candil para facilitar, eh, basada en las estrategias que usted ha ido desarrollando, de su Pérdida y su duelo personal para que otras personas, sobre todo en esta temporada que a veces es tan significativa, la familia eh, puedan manejar eh, eh, este duelo. Háblenos un poco de la fundación, lo, el trasfondo de cómo surge esto para entonces entrar ya en detalles en lo que se espera que ocurra mañana en el Candil.
7: Sí, bueno, eh, como bien dices, eh, Swinford Diego nace después de que mi hijo trascendiera, mi único hijo, hace dos años en un accidente por ahogamiento, eh, luego de enfrentarme a esta dura batalla, eh, Swim for Diego tiene el propósito de ayudar a otros padres, madres y personas en duelo a enfrentar el día a día, a enfrentar eh, fechas difíciles, como pueden ser eh, cumpleaños, aniversarios, y en esta ocasión la Navidad. Es importante recalcar que esta actividad de mañana va a ser algo bien especial donde vamos a tratar de cambiar un poco la sintonía de la tristeza y llevar un poco de alegría, entender más eh, el propósito del por qué estamos aquí y ver eh, el duelo de una óptica distinta. Siempre desde el sentimiento, desde el dolor y el amor, pero desde, una, desde unos lentes diferentes. Así que eh, nosotros acompañamos a familiares eh, y amigos en proceso de duelo desde de etapas terminales, cuando la persona está en etapas terminales, funerarias, entierros y el proceso, ¿verdad? Hasta que echan un poquito más de pelitos y pueden volver a ser funcionales. Eso es lo que se propone su Info Diego. y mañana va a ser eh, un tributo a todas esas personas que físicamente no están con nosotros, pero que siempre están en nuestros pensamientos y en nuestros corazones.
1: Hemos encontrado personas que a veces no quieren enfrentarse a mm -hmm. manejar el duelo o la pérdida porque piensan que de alguna manera le estarían eh, fallando a ese ser querido que ha eh, fallecido, ¿verdad? Porque piensan que parte de honrarlo es mantener continuamente esa sensación de pérdida, de tristeza. ¿Cómo usted maneja estos casos?
7: Bueno, eh, quiero decir que cada proceso de duelo es orgánico. Eso significa que cada persona es individual y trabajamos con cada uno de ellos diferente. Eh, es natural que nos sintamos culpables eh, por entender que una sonrisa, un momento de algarabía, un momento eh, de felicidad, eh, no los estamos honrando. Pero si nosotros comenzamos a aprender a tener nuestros espacios, nuestros espacios con ellos, nuestros espacios con nosotros mismos, nuestros espacios para sentir el dolor y poder permitirnos entonces estos espacios de más tranquilidad, eh, de reconocer, ¿verdad?, que nosotros podemos seguir adelante, que hay esperanza, que hay un rayito de luz cuando al comienzo es muy difícil entenderlo. Pues entonces, a través de esa organización de tiempo, podemos dividir y, y podemos entonces no sentirnos tan culpables.
1: Ana, ¿a qué hora va a ser la actividad? Si se requiere alguna reservación o preparación, porque sabemos que es gratuita, ¿verdad? Eh, ¿Qué va a estar pasando allí y el horario en particular en que deben llegar los asistentes?
7: Bueno, mañana Swing for Diego se va a estar presentando en la librería El Candil, esto es en Ponce, Calle Unión, Esquina Sol. Queremos darle las gracias a Tamara y a todo el equipo de trabajo por permitirnos estar allí mañana. Eh, va a ser a las 2 de la tarde, mañana viernes 23, este, sábado 23, a las 2 de la tarde. Básicamente vamos a tener un espacio donde vamos a hablar de técnicas para integrarnos a las festividades, de la importancia de tener amigos y familiares cerca, de no quedarnos solos todo el tiempo, ¿verdad? Sabemos que este siempre vamos a requerir nuestro espacio, pero no queremos que las personas estén solas todo el tiempo, del amor, el cariño y de las diferentes formas de honrar a esas personas que no están con nosotros. Eh, quiero decir que no es una dinámica usual de círculo donde pues uno se presenta y, y pues... Eh, que cae casi en lo tradicional, o sea, esto es un espacio abierto, de micrófono abierto, donde las personas que llegan, algunas nos conocemos, otras nos vamos a conocer mañana, expresan lo que ellos han hecho, su testimonio, sus herramientas, y es un compartir de testimonios y de visiones de diferentes personas. Así que los invito, están todos... Eh, invitados es libre de costo. Luego de la presentación vamos a tener un coffee break para conocernos un poquito más y seguir de la mano en esta trayectoria.
1: Gracias a la licenciada eh, Machado Mercado por esto y esperamos que sea todo un éxito la actividad de mañana. Aprovechamos para indicarle a nuestros amigos que el domingo el Candil va a estar abriendo de 12 a 4 de la tarde. Mañana está en el horario regular y a las 2 de la tarde es la actividad pero el domingo van a estar de 12 a 4 y antes de ir a la
5: pausa hoy es el día de la bandera Gary Sí, hoy se supone según nos cuentan, ¿verdad? La historia digo, Dios se supone que la historia es algo que se está cambiando pero bueno, hoy se, se oficializó en, en, el, en el Partido Revolucionario Cubano en la Nueva York el, 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 el cuál serían las banderas que que, que representarían las, las nacionalidades cubanas y puertorriqueñas que de, acabo de descubrir, yo pensaba que era la inversa y Vivian me lo corrobora, de que eh, Cataluña a, a, eh, coge el mismo diseño, yo pensaba que había sido al revés, así que debe ser porque soy colonizado y pensaba, ¿verdad? pero bueno, este debe ser debe ser que va por ahí la cosa, pero eh, nada, hoy una bandera que estuvo perseguida, que estuvo prohibida, que estuvo y que y que hoy, segun, según los mexicanos, la guadalupana es su esencia nosotros decía decía el comediante Iglesias Gabriel Iglesias que no importa lo latino que eres tú sabes que no eres puertorriqueño no tienes bandera si sí hablas español y no tienes bandera puesta, porque los puertorriqueños cargamos la bandera en todo así que yo creo que yo creo que eso es uno de los logros de nuestro de nuestro país obviamente se ha convertido en nuestra en nuestra simbología y la simbología de la diáspora, ¿verdad? Así que sobre todo de la diáspora. Así que, eh, gente, celebre, celebre el amor estrellada eh, en cualquiera de sus acepciones en última instancia. ¿verdad? Porque... Hasta en las sillas que andan
1: por ahí por todo Puerto Rico. Sí, donde se sientan. Tenemos una esquina aquí al, sí. al lado de donde está
5: Caribe sí. Cop. Sí, así es. Sí, sí, no, la silla enorme
4: Pero es verdad, no, eh, eh, nuestra bandera es tan emblemática que hasta los partidos políticos finalmente lo que optaron fue, fue cada uno tiene su versión. Sí, de la bandera, de, de los colores eh, hay, 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 hay todos los toros de azules sí. para, para si, los gustos de los si eres colores. El
1: el fondo azul es igual del de americano. ¿no?
4: Claro, pero <risa> lo, si eres lo, popular de Royal lo, Blue y si lo, lo, interesa lo interesante
5: la, la... es que independientemente de cómo usted defina eso de ser puertorriqueño, ¿verdad? ¿Cómo usted <risa> se defina? esa es la bandera de todos nosotros, eh, incluso en los partidos de anexión
4: eso que, es así. Eh, cargan la misma ¿verdad? Una sí, sola sí. estrella. Eso es así. Vámonos a la pausa entonces Y cuando regresemos pues
5: sí, El Tribunal Supremo parece que dio otro cantazo
4: Redondeamos Redondeamos hasta donde podamos El, el, tema, el tema de Trump De eso cuando regresemos a ¿Ah, temprano en la tarde
6: Hace la noche en la cárcel Pero no lo comentes que me muero de vergüenza
7: Y tú insistías que no guiara Pero no te hice caso Es que yo nunca pensé que me iban a parar Y mucho menos que el policía iba a ser mi papá Pero contigo que dormí en el cuartel Fue mejor así pudo haberme matado, o peor aún, pudo haber matado a alguien. Ay, no vuelvo a guiar borracha.
6: Piensa en las consecuencias. Guiar borracho es un crimen. Serás arrestado. Comisión para la Seguridad en el Tránsito. Gobierno de Puerto Rico.
0: Nuestro próximo programa a las 5, Fuego Cruzado, con Ignacio Rivera y sus invitados. ¿Quién inventó la imprenta?
6: El invento de la imprenta se le atribuye al alemán Johannes Gutenberg. En Ponce, RIM Plus es más que una imprenta. nos distingue.
1: Es el regalo que se sigue multiplicando cuando le enseñas al PANA a hacer apuestas deportivas. Feliz Navidad te desea Bowler Sportsbook. Solo mayores de 18 años juega
6: responsablemente. Si experimenta dificultad con el juego, llame AMSCA a AMSCA 800 981 0023
2: El sábado 23 de diciembre, 8 de la noche, el especial de Navidad de Felito Félix. A mi
0: querido pueblo de Puerto Rico, les Felito Félix, un puertorriqueño de corazón, para dedicarles este musical navideño con todo mi cariño y todo mi amor a todos los puertorriqueños que habitan en nuestro planeta Tierra. Que lo disfruten y tengan todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Los amo.
2: Con el auspicio del doctor Miguel Santiago, Instituto de Ojos en Carolina, Ingeniero José Ferrior, Larry Seyhammer, Licenciado Arturo Picó Valls, Condominio Marbeza, Avenida Tito Castro en Ponce, Doctor Juan Ramón Pillot Costa, Oficinas en Guayanilla, El Especial de Felito Félix, en una producción de Ponzi Pizarro Ramírez.
0: Escuchan temprano en la tarde.
4: A ah, los 47 48 minutos, pasada la hora, eh, para los locales van a ser las 5 menos 10. Regresamos al segmento final. En la primera mitad del programa eh, estuvimos conversando sobre eh, el, el, la controversia constitucional que se ha suscitado en los Estados Unidos por, como consecuencia del fallo de la Corte Suprema de Colorado eh, impidiendo o ordenando sacar a Trump de la papeleta de ese estado de la papeleta primarista en ese estado eh, y hemos verdad tratamos de lo mejor posible explicarle los posibles conflictos filosóficos legales que habían y estábamos hablando ya de, de los conflictos eh, eh, sociales que también eso, eso provoca eh, pero creo que hubo una decisión más reciente, hay un, bien. un
5: hay un pacto de New York Times.
1: Sí, el New York Times acaba de sacar la información de que la Corte Suprema no va a estar escuchando el caso de eh, la, la defensa de inmunidad de Trump por el momento. Eh, Jack Smith, que es el, el, el counsel eh, especial eh, eh, fiscal, eh, que está, si está, es, 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 sería. que está a, 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 exacto, a cargo de, de, de la acusación contra Donald Trump, ha eh, insistido, urgido a justicia a moverse con eh, extraordinaria eh, eh, rapidez, eh, pero la decisión eh, eh, se considera que es una, eh, una victoria práctica. Eh, fundamental, mayor para, ¿Es lo que para es? Trump. Lo que se está planteando es que se está posponiendo por el momento, que en este momento no lo va a estar bueno, eh, de, viendo de, el caso de, de inmunidad. De, de,
4: de, exacto. Esto es una posible defensa de inmunidad. Eh, 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 si sí, la redacción, la, la la redacción única razón, del delito la, está única, No, no, lo que lo no. quiero explicar desde el punto de vista legal, la única razón por la que si yo fuera parte del equipo de legal de Trump me alegraría, es porque a la corte no verlo, todavía no la descartó. De, dejó sí, viva la posibilidad de que se levante más adelante una posible inmunidad ejecutiva. Sí,
5: hay, que, hay, que, hay que contextualizar el proceso histórico que nos lleva a esto, ¿verdad? Este, obviamente, esta es la misma defensa de, de aquella defensa de Nixon, que cuando lo hace el presidente no es delito. Exacto. Pues. pues eh, bueno, y el, y el, el fiscal, -star, el, el fiscal, lo que lo que, lo que que fue una movida de adelantar una controversia, y eh, yo eso tiene creo que tiene un, una, una explicación legal eso de adelantar la controversia, así que me lo explico ahorita. Pero de adelantar la controversia, no esperar a que empezara el juicio para que entonces eh, eh, Trump estableciera que su defensa iba en para entonces empezar un proceso que puede llevar meses en el, en el Supremo. Entonces. Eh, la movida de estar es adelantarse y, y pedir llevar en la controversia directamente al Supremo eh, yo estuve viendo unos unos uno abogados que explicaron las razones por las que él podía hacer eso yo no las entendía así que pero bueno,
1: yo obviamente desconozco todos estos bricuetos eh, legales pero siempre me enfoco más en la parte de de la propaganda de, la, sí. de las elecciones de la, del manejo de la comunicación con las personas y veo hasta qué punto esto si sí se demora pudiera estar también dándole aire a Trump para continuar claro. lo que ha estado haciendo esta semana, que realmente ha sido un discurso Bien racista, ¿verdad? Entre sí. las cosas que más se le criticaron esta semana y que él se la sacó así de la manga, de, de, como si fuera de, de los textos de Hitler, de, de que los inmigrantes lo que están haciendo es contaminando la sangre sí. de los Pero, verdaderos norteamericanos. Ah, ah, ¿Hasta ah, qué ahí, punto esto le da más tiempo a él para seguir con este tipo de discurso sí. que lo que vuelva a hacer es la cuestión emotiva de estos sectores que sí. lo siguen?
4: Ah, ah, ahí fue que nos quedamos eh, cuando nos fuimos a la pausa de las y media. El problema con ese discurso, ¿verdad? Eh, eh, y, y, y para mí, como yo lo veo, eh, ya si ya llegó ahí faltando más de un año, faltando un año para las elecciones, eh, es un discurso de desesperación de que él sabe que se le están acabando las balas y, y, y esa es de las pocas que le puede dar algún respiro. Pero ahí es que iba, y ahí fue donde me quedé cuando nos fuimos a la pausa. Eh, eh, nosotros podremos pensar, ¿verdad? y yo que soy hijo de, de un ex marín y de la de la gente de la generación que nació en el 30 y por lo tanto creció en los 40 y 50 de, de Estados Unidos, buenos y que quieren ayudar al mundo eh, y todos esos discursos. Eh, ahí, que, ahí es que tú tienes que, que, que tener el valor de mirar a la cara a lo que te están diciendo. Y lo que te están diciendo es que los verdaderos valores de esa nación no son eh, los derechos humanos y la democracia y la inclusión y la diversidad. No... Eso es una nación de, de europeos blancos que emigraron no buscando libertad religiosa para que todos pudieran practicar lo que quisieran, sino buscando un lugar donde ellos pudieran imponer su, su visión de mundo, incluyendo ¿verdad? en esa visión de mundo una visión religiosa, sin que nadie les pudiera decir lo contrario, que en Europa obviamente por las controversias históricas ocurría. Entonces expropiaron a los indios, en, eh, los empujaron
5: no, eh, los eh, los, mataron, eh,
4: los lo, lo empujaron a reserva eh, compraron, verdad porque aunque Estados Unidos no fue a África a buscar esclavos compraba esclavos para, para su eh, eh, para su economía eh, agrícola de, de, mientras se desarrollaba y en última instancia empujaron a la, al resto de las tribus nativas junto con los latinos que ya vivían porque ya España había colonizado todo el oeste, o sea España llegaba hasta California, Oregón, todo eso. Entonces, por eso es que él, hay un dicho que aquí a lo mejor la gente no lo entiende, pero allá ellos lo entienden clarito. No, nosotros no nos mudamos aquí, la frontera se mudó y nos pasó por encima. Entonces, el, la, ese poder blanco, ese poder blanco que gobierna, ese blanco rico, propietario, heterosexual y cristiano, varón, eh, eh, que piensa que él está allí por de, de, de derecho divino, ve amenazado su poder porque en ese modelo democrático, entre comillas, que ellos crearon, eh, pues te, tiene la semilla de que la población que está creciendo es la población latina, no solo por inmigración, también por, porque es el, el, grupo, el grupo que más pare, de, entre negros, latinos, asiáticos, el más que pare son los latinos. Pues eventualmente, esto es cuestión de matemáticas simples. Entonces ese, ese pánico real, que se traduce en el pánico moral que gente como Trump empuja, es lo que los lleva a, a, a tener que mirar a la cara y admitir, no, yo no quiero negro, yo no quiero latino, eh, eh, yo yo quiero ser yo, entonces to, todo lo que representa el otro es un peligro para mí, así que el discurso de Trump es perfecto para el verdadero Estados Unidos.
5: Mira, eh, la controversia de, 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 de que Trump leyó el libro de, de Milucha, del de libro de, de, de Hitler que pero, se llama Milucha. Si, Mi si Mi lo leyó
4: fue en inglés porque dudo que
5: no, se Bueno, no, no, es que no lo leyó porque él no lee, punto. Así que no, no lo leyó.
4: Pero <risa> pero ser?
5: pero el comentario surge porque la esposa decía que él tenía un libro de citas de Hitler sí, al lado de la cama y él, y él niega esa aseveración diciendo que él nunca leyó mi lucha, o sea que está llegando una cosa de lo cual. No, de lo cual no lo está pero, pero bueno, eh, pero pero es importante otra vez el contexto. Eh, la historia legal de Trump en todo su historial público y como empresario es atrasar los casos y hacer bullying eh, legal para salir de los casos. Entonces, eh, eh, el, el, el fiscal adelantándose a que esa va a ser la estrategia, de hecho, le, mucho, hay unas hipótesis de que Trump precisamente corre para la presidencia porque está buscando salir de la, salir presidente y el mismo auto... auto este, ¿Cómo es? Este, Lo
4: cual tampoco está prohibido.
5: Exacto. ¿Cómo, cómo se llama eso? Eh, indultarse, auto -indultarse. Auto indultarse, Yo siempre okay. me pregunto
1: quiénes son los que están detrás de Trump.
5: Bueno, eh, yo, eso es importante porque los que estaban detrás de Trump, como por ejemplo los hermanos Koch, eh, ya empezaron a zafarse. Ya empezaron a poner sus chavos en otra gente de la noche a la mañana la figura de la ex eh, eh, gobernadora de, George, de, de de Carolina del Norte y, y secretaria de la de la ONU que eh, Nikki o algo así Nikki Kate, algo así eh, 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 ha cogido muchos vuelos y, y me parece interesante pero el punto es que, que eh, 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 esto Trump lo va a cargar por lo menos hasta después de las novedades como un triunfo porque ha sido el único triunfo legal que ha tenido desde que empezaron todos estos procesos y como tú decías ahorita, ¿verdad?, este, eh, eh, en eh, esto le va a dar aire a una campaña que cada vez aparenta estarse reduciendo, por lo menos mediáticamente ¿verdad? en las redes sociales, a los sectores más conservadores y, eh, y religiosos del país.
1: Y que cada vez vemos que los Estados Unidos, y aquí también, y pasa en todo el mundo, eh, es más... La desconfianza en lo que es realmente la verdad, porque hay tantas maneras claro. de manipular el contenido claro. mediático de todo tipo, inclusive a nivel de las corporaciones <ríe> estadounidenses sí. de información, sí. que también vamos a ver qué información va a estar llegando a la gente y qué información claro. va a utilizar para poder tomar Mira, las decisiones eh, electorales.
4: Eh, esto Piqui se entiende, y va a ser obviamente uno de los temas del 2024, pero apenas nos queda un minuto. Y quiero recordarle al público Radio Escucha que el, el lunes es el día 25 de diciembre, donde se celebra culturalmente el día de Navidad, así que nos vamos a estar aquí con ustedes. Nosotros regresamos el martes. Eh, Gary y yo, ¿con eh, con quién tenemos el martes?
5: El amigo Lavoy, que ah, es un con historiador, sí que, Boy, que, historiador sí. que, está, que precisamente estudió la, la cuestión de la cuestión cristiana en y, Puerto Rico. Y, la, y, y, la y de yo Cristian. regresamos
4: el miércoles. Eh, así que les deseamos a todos paz y salud, que es lo que nosotros queremos para el país. Yo sé que son cosas ambiciosas, pero eh, páselo en familia, por favor. Yo que estoy cuidando los pejos de mi hija, eh, sea considerado con sus vecinos. Eh, y los petardos, pues... Guárdelos no, no eh, en el eh, de Guárdelos en el bolsillo de atrás del pantalón. Yo creo que ahí es donde no, mejor.
5: No man. voy a hacer comentarios si se la mano. Pero,
4: pero, pero que haya paz en nuestras comunidades y, eh, y, y, y que disfrute la en la medida en que se pueda, ¿verdad?, con la gente que usted quiera y estime. Así que hasta aquí temprano en la tarde, como nos despedimos usualmente.
5: Salud y resistencia. Escucharon Temprano
0: en la tarde. Un diálogo de actualidad sobre temas locales desde una mirada alternativa. Una producción de Convite Media para PAB 550.